1: Добрый день.
0: То, знаете, вот я накануне Олимпиады, в преддверии Олимпиады, я слышал много комментариев от разных людей и спорил с ними яростно, которые говорили, что а, спорт уже а, вот массовому зрителю, большинству людей, не интересен, Олимпиаду не будут смотреть, об Олимпиаде будет... Ну, вот для обычных людей, не спортивная смея, вот для обычных людей будет, а, как это все происходит. Идет мимо ушей. Но что мы видим? Только Олимпиада стартовала. Россияне массово болели за а, все виды спорта. какие можно. Да, действительно, за всех болела душа. Ну и, конечно, больше всего болела душа за наших фигуристок. И женское фигурное катание. И после того, как произошла эта ситуация неприятная с Камилой Валиевой, как-то все объединились. И вчера за развязкой следила действительно вся страна. Вот. А все смотрели, следили. Ну и, конечно, всех переживала душа. В итоге думаю, для кого-нибудь для секрета, и все знают, что, к сожалению, Камила Валиева допустила несколько ошибок, стала четвертой, но у нас есть золото, Анна Щербакова, Серебро Александра Трусовой. А вот как вы оцениваете вот этот вот итог? Потому что в накануне прокатов мы говорили и мы с вами, и другие эксперты говорили, что Камила все-таки, несмотря на то, что ей 15 лет, спортсменка молодая, но суд с детства закаленно, и все-таки справится. Ну вот, к сожалению, не справилась. Вот что произошло, по вашему мнению?
1: Я думаю, что что это та усталость психологическая, тот прессинг, которые преследовали ее на протяжении недели, безусловно, все-таки сказались, к большому сожалению. И по последним тренировкам уже было заметно, что она начинает нервничать. Вопрос был только, насколько сильно это все отразится на произвольной программе. Я думаю, что когда первая ошибка у нее была, она занервничала и, сделав вторую, она поняла, что уже э, золота нет. А дальше просто посыпалась. Когда вот так вот у тебя из рук уплывает твоя мечта, конечно, особенно в таком возрасте, совладать с нервами. Она видела оценки Ани Щербаковой, она прекрасно понимала, сколько ей нужно набирать и какой набор элементов делать для того, чтобы Аню обойти. На самом деле в нормальном состоянии Валиева в показатели Щербаковой обошла вообще без проблем. У нее, по-моему, раз 5 точно были баллы выше, плюс, естественно, тот запас, который у нее был. Надо было просто собраться и даже после там, первой ошибки выдохнуть и докатать свою программу. Но вот этого не случилось. И здесь и у нее, безусловно, эта драма, и у Саши трусовой драмы, потому что она впервые за долгое время, впервые вообще, по-моему, в моей памяти, она приземлила все пять четверных прыжков. Это историческое достижение, это просто революция в женском фигурном катании. Ничего подобного никто близко никогда не делал. И, конечно, она, наверное, рассчитывала на то, что у нее баллы будут больше. Но тот каскад, который был с четверным, где она перекрутила немножко прыжок, его не зачли по той базовой стоимости, которая была. И те баллы, которые могли быть, они, к сожалению, для Саши, ей в копилку не упали. Поэтому я думаю, что, конечно же, все видели ее реакцию, ее эмоции, когда она, ну, это просто нервный срыв, и к этому надо с таким пониманием подходить, не, не, не думать, что это там что-то действительно накипевшее и вырывавшееся наружу. Нет, это именно нервный срыв на фоне, опять-таки, достаточно серьезной эмоциональной усталости, потому что все находятся в замкнутом пространстве. Ты не можешь никуда выйти. У тебя есть только отель, тренировочный каток и ничего более. В этом смысле, наверное, правильно сделали степанова Букин, которые приехали на турнир танцоров за сутки до старта и не сидели здесь. Откатали и тут же уехали. А Саша, с учетом того, что весь тренерский штаб приезжал, естественно, для того, чтобы готовиться к команде, а в команде замен произведено не было, там откаталась Камила и короткую, и произвольную, соответственно, ты вынужденно находишься здесь три недели. Это чрезвычайно тяжело. И эмоционально, и физически, без связи с родными, с разницей во времени без любыми любимых домашних животных, а с учетом возраста девочек, понятно, что для них это тоже важный момент. Ты общаешься с одними и теми же людьми, без какого-то разнообразия, ты даже выйти никуда не можешь, потому что у тебя сразу за пределами гостиницы начинается стена. Колючая проволока, ты сидишь и смотришь из окошка.
0: Ну, вот действительно, да, потом Александра Трусова и сказала, что она просто устала, потому что не видела маму, не видела, не видела любимых домашних животных. Но все-таки некоторые это у некоторых сердца все-таки защемило, когда она сказала, что ненавижу этот спорт и не выйду больше на лед. Все-таки выйдет, как вы думаете, или не выйдет? Или я думаю, может, что, конечно, выйти?
1: выйдет. Да нет, 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 я, нет, но она может, конечно, не выйти. Если она захочет, то ее же никто не заставит. И здесь с большой вероятностью она сейчас выдохнет, отдохнет, вернется домой. Впереди чемпионат мира. И с учетом того, что, в отличие от и Валиевой, у трусовых титулов нет. Езжай, доказывай, становись чемпионкой мира. Тем более, что всегда в постолимпийский сезон это сделать проще, потому что не все сильнейшие приезжают. И я думаю, что в сложившейся ситуации с большой долей вероятности, я думаю, Камила останется дома и не будет лишний раз подвергать себя стрессовой ситуации, а займется исключительно Эм... Uh...
0: Ну, вот по поводу, мы сказали, что Трусова выйдет все-таки на лето. А вот вопрос по Камиле Валиевой. Понятно, что она уже, у нее много титулов, она олимпийская чемпионка. Но и после того, как произошла вся эта ситуация, когда она оказалась на четвертом месте в итоге в личном зачете в женском фигурном катании, многие все стали говорить, что вот, девочку сломали, но у нее еще есть шанс, и еще она выступит. Но все-таки ей 15 лет, на следующей Олимпиаде будет 19 лет. Вот как вы считаете, с учетом того, что а, тут Беридзе у нее, а, мы видим, что ее подопечные, ее спортсменки, их много, и они выстреливают на каждой там Олимпиаде, Но за 4 года они здесь, меняются?
1: Э, здесь очень важный момент. А, в июне, по-моему, если я ничего не путаю, будет принято решение о повышении возрастного ценза. И минимальные отметки к следующим Олимпийским играм будут уже 17 лет. Фигуристки младше 17 лет не смогут участвовать в играх, а по факту это будет 17 с половиной, потому что проходной возраст, отсечка для верификации, это будет июль. То есть 17 лет должно исполниться в июле. К февралю, это, соответственно, еще полгода, и мы подходим фактически, фактически как раз с возрастом 18-19 лет. Это как раз идеально для той же Вальгивой оставаться в обойме, и спокойно ехать на следующие Олимпийские игры. Выиграть.
0: Ну, много было такой теории заговоров сразу же, потому что, напомню, до этого сказали, что если Валива попадет в тройку, то, значит, награждения не будет, и только она выступит на четвертом. я Я, просто... я слышал, и сразу все... Ну, просто обывательский взгляд некоторые такие, ага, наверное, Валиевой кто-то шепнул, сказал а, Камила, давай немножко зачем? не докрути и окажись там на четвертом месте, чтобы наших наградили, чтобы... А зачем? Был. Вот я тоже не понимаю, зачем? Вот это вообще как да хоть нет, на, но на это и, 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 это и
1: так уже, Да нет, конечно, их так бы наградили. Но там не в этот раз, так в следующий. Поэтому нет, это какая-то глупость просто. Все, не,
0: не, не слушайте никого. Это нет. совершеннейшая глупость. Если вернуться вот к Трусовой, которая установила действительно рекорд, накрутила этих четверных вообще в уме, сложно представить. Все, конечно, так, восхи... Да, все восхитились, сказали, ничего себе, наши могут. Все-таки наши в фигурном катании женском уже настолько впереди всей планеты. Но а были и те, кто, скеп... да, да, да. А, Кто скептически отнесся, например, Ирина Родина сказала довольно жестко прокомментировала, сказала, что ну это не фигурное катание, это все-таки она от прыжка до прыжка де действует. Все-таки фигурное и катание это это или нет? И
1: и и Ирина Константиновна, которая выступая в парном катании, штурмовала сложнейшие технические элементы десятками. Поэтому мне кажется, что Роднина немножко лукавит в данном случае. Это, безусловно, фигурное катание. И разговор о том, что там, когда много элементов нет самого катания, там хватает и катания, и э, вращений, и скольжения. Более, чем достаточно.
0: А, напомню, что это дневники Олимпиады на радио Комсомольская правда. Несмотря, конечно, все переживаем за а, а, Камилу Валиеву, но еще раз поздравляем наших девчонок Анну Щербакову, Александру Трусову с медалями да, Олимпийских не, не в ни в коем
1: случае нельзя забывать, да, что что у нас олимпийская чемпионка, серебряный призер, две медали. И не, не смещать акцент на какой-то негатив. У нас есть то, чему можно
0: радоваться. Мы радуемся и продолжим радоваться сразу после небольшой паузы. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ». Это дневники Олимпиады на радио «Комсомольская правда», в московской студии Дмитрий Белецкий, в Пекине, в самой гуще событий, иногда драматических событий, заместитель генерального продюсера Матч тв Василий Конов. Василий, ну, а, девушки а, откатали, но у нас продолжается фигурное катание, начинаются выступления а, наших пар, у нас там есть кому побороться за медаль. Но говорят, китайцы еще сильные, могут составить конкуренцию. Могут составить, или все-таки золото. Ки
1: китайцы... Сильные. Мы не видели пока их произвольного проката, потому что китайцы не выступали на чемпионате Европы, что <laughs> логично. Мы их не видели в серии Гран-при особо, и поэтому они являются такой темной лошадкой. По короткой программе они выиграли у Мишины и Галямовой у Мишины и Голямова. И понятное дело, что мы пока сравниваем только с этим. Но по произвольной программе, по тому набору элементов, которые есть, российская пара, она поинтереснее, и программа сложнее. Поэтому я бы, наверное, все-таки поставил на действующих чемпионов мира и Европы мировых рекордсменов, являются российские ребята, и я думаю, что при хорошем стечении обстоятельств мы вполне можем рассчитывать на две медали в парном катании, потому что следующие две пары у нас тоже очень сильные. И Тарасов Морозов проверенные бойцы, участники Олимпийских игр в Пенчане. Ребята, за которыми мы очень давно следим, Байков-Козловский тоже ребята, которые приехали сюда не туристами из группы Тамары Николаевны Мускаймай. Поэтому я думаю, что с очень большой вероятности в тройке должны быть два наших дуэта.
0: Но вы все-таки мы лидируем, интересно, а как-то отразилась эта ситуация с Валиевой на отношению к нашей сборной? Или наши считаются вот там вот в Пекине а среди других фигуристов, тренеров, спортивных экспертов такими а, фаворитами, безусловными? Или все-таки
1: как-то нашим осторожно? С, спортивные к нашим? эксперты, некоторые перегибают палку, Та же Кен Бреннон, американская журналистка, и некоторые наши коллеги из британских СМИ, которые позволяют себе порой достаточно резкие, практически оскорбительные высказывания, но их меньшинство. И достаточно вспомнить прокат Камилы Валийной, когда весь зал встал. И после первого же падения трибуны ее поддерживали, и аплодисменты не утихали до самого конца программы. Никого не приветствовали так, как приветствовали ее, в том числе и журналисты их на трибунах было, естественно, большинство. Потому что зрителям попасть на соревнования достаточно сложно. Это и недельный карантин до прихода на арену, и недельный карантин после посещения спортивных мероприятий. Поэтому такое себе удовольствие, прямо-таки скажем, сходить на какое-то соревнование.
0: Но на показательных выступлениях Валиева не будет же решили. Это можно На воспринимать показатель... как какую-то такую сенсацию или действительно это, ну нет, ничего страшного это, в этом нет.
1: Это, это это все в рамках регламента. Согласно регламенту первые три места попадают автоматом в показательное выступление. Все остальные это по приглашению оргкомитету ИСУ. ИСУ занимается формированием гала вечера. В нашем случае гала «Утро», потому что в 12 часов дня показательные выступления будут по пекинскому времени в воскресенье. И они сделали ставку на разнообразие и с учетом, естественно, телевизионного рынка. То есть здесь как раз никаких претензий быть не может, хотя с человеческой точки зрения, безусловно, наверное, имело смысл Камилу пригласить, но этого не произошло, и поэтому первым же самолетом Камила вылетела в Москву.
0: Ждем ее, конечно, на родине, будем встречать. Ну, и еще раз поддерживаем наших парных фигуристов, надеемся на медали, на золотую, на серебряную медаль. А то у нас как-то слишком много бронзы, мне кажется. Потому что вот даже если сегодня посмотреть, да, Сергей Ризик,
1: четвертых мест. Ну,
0: четвертых мест, да. Но если говорить про официальный зачет, у нас вот стал бронзовым призером по фристайлу в скекросе. Откуда столько бронзы? Что нам не хватает? Лай, я уже говорю, не четвертое место, ну хотя бы бронза, да не хватает
1: на, наоборот, потому что ну хоть же больше, э, лучше, здесь сильнее. Нельзя, ну, нет, ну здесь, здесь, здесь нельзя говорить, что нам что-то не хватает, потому что вы просто представьте, что все эти бронзы это тоже четвертые места. Вот это вот не хватает, это вот не повезло. А, а то,
0: здесь, то есть, наоборот, наоборот получается... надо смотреть, что мы все усердились ну, на пятидесяти.
1: Конечно, конечно. Любая олимпийская награда это колоссальное достижение.
0: Но все-таки просто обидно, надо, когда ты смотришь количество случае... медалей, и их много, а по золотых ну, в ни,
1: ни, ни в коем случае нельзя принижать э, э, эти успехи. Ни просто в коем, это, это, ни это в коем колосс... случае. Да, конечно,
0: конечно, призеры Олимпийских игр, это, как говорится, на всю жизнь, и всю жизнь будем гордиться. А вот а, тут выступили в том числе был, да, мастарт, а, биатлонисты, и там вот у мужчин... Застрелились, да, и, да. и
1: другие у нас а, все, 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 все без медалей.
0: Да, вот у нас на если говорить про мужчин там, норвежцы, взяли, там, показывают такие результаты на а ну, к сожалению, может быть, не то, чего мы хотели. Так не получается красиво завершить сюда. Или так и Но
1: здесь, здесь надо смотреть... Вот у норвежцев здесь хорошо, у нас в фигурном катании хорошо. А норвежцев там... Хочется, чтобы у нас хорошо, хорошо. Но так не бывает. Где-где-то может быть хорошо... Опять же, мы тех же норвежцев, пожалуйста, вот на равных конкурируем с ними в лыжных э, видах программы и э, блестяще выступаем. Я считаю, что э, то, что вытворяет наша сборная по лыжным гонкам, это вообще фантастика. И впереди у нас э, две длинные гонки, 30 у девочек э, полтиннику ребят. Уверен, не сомневаюсь в том, что у нас там будут медали, и хотелось бы верить, что медали будут... Максимальной пробы, хотя в данном случае с Хаук» на тридцатке будет конкурировать очень тяжело. Это задачка такая, не, не, не всем под силу ее решить. И опять же на Полтиннике там и Клеба и Фины, ну то есть там тоже будет все очень тяжело. И несмотря на это, я говорю рассчитываем на самые-самые хорошие результаты.
0: Когда это будет? У нас сейчас все уже слушают, от Калининграда до Дальнего Востока, впереди а. выходные, вообще, когда включать? Вот, самые вот такие... это все.
1: Ну, а там здесь, здесь вот с лыжами не угадаешь, потому что они, как и биатлон, могут попасть под переносы. Сегодня же должен был быть только один масс-старт, но из-за похолодания, которое у нас завтра, второй перемесли тоже на сегодня, сейчас решают еще по лыжам, но, по идее, в субботу у девочек 30 километров, а в воскресенье у ребят 50. Это все будет утром по московскому времени, уже там в зависимости от того, кто в каком часовом поясе, я думаю, что... В интернете, открыв телепрограмму, можно совершенно спокойно найти трансляцию.
0: Ну и, конечно, всех интересует все-таки какая-то бытовая сторона вопроса. Уже говорили неоднократно, что как-то все проходит из-за коронавируса, и из-за других причин, как-то все немножко вот так вот спокойно, где-то не похоже на Олимпиаду. А есть ли информация? Вообще, что наши делают, вот кроме соревнований, ну, естественно, волнения, да, подготовки, номерах. а как же пройтись по Пекину? Как же вот, вот это.
1: Пекин закрыт. Я же только что вам рассказывал. Мы не можем никуда выйти. У нас забор. У нас есть место работы, стадион, и место отдыха, отель. Ну, еще пресс-центр, где есть трех-четырехчасовые очереди за сувенирной продукции.
0: А, да, с другими вот... сборными общаться? Или так все очень социальные где ну, в,
1: в, в, в деревне можно, но этим никто не делает до окончания своих стартов. Никто не хочет на ровном месте схватить себе положительный ПЦР, который... Здесь тестирование ежедневно. Ты выходишь перед завтраком, ты сдаешь тест. Если ты в контактной группе или у тебя до этого будет положительный, то вообще сдаешь два раза, два раза в день через каждые 12 часов. Поэтому удовольствие то еще пойти с кем-то пообщаться, не зная, какая ситуация по ковиду в его сборной, и потом вот залететь на ровном месте – Потому что мало кто хочет.
0: А отмечают как? Хорошо, до стартов. Есть ли какая-то у нас в нашей сборной традиция или какое-то место для отмечания наград? Ну, приезжают
1: к, к медалистам, приезжают представители УКР или глава Олимпийского комитета России или кто-то из официальной делегации э, с подарками. Там, э, насколько я знаю, делается э, какую-то выиграл здесь набор, в котором эксклюзивные значки, твоя фотография в рамке с старта, где ты завоевал медаль, все это очень красиво оформлено и в торжественной обстановке.
0: Очень хотим, вот чтобы, очень хотим, чтобы таких вот наборов очень красивых было больше у всех но наших спортсменов. Но у нас уже не так, много,
1: не так много осталось стартов. Ну вот
0: пусть во всех стартах наши выигрывают. Конечно, продолжаем болеть за всех наших хоккеистов, лыжников, фигуристов и всех всех остальных спортсменов. Напомню, что это была, были дневники Олимпиады на радио «Комсомольская правда». Их вел Дмитрий Белецкий. Ну а в Пекине, в закрытом Пекине, но ну, не менее все-таки торжественном, находится заместитель генерального продюсера Ма4. Василий Конов. Василий, спасибо большое. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч-ТВ».